0: ‫עם משבר האקלימי החריף, ‫כל הכלכלה תקרוס. ‫אבל יש לנו היום קואליציות ‫של משקיעים שיש בהן ‫יותר מחצי ההון הנסחר בעולם. ‫אנחנו מדברים על קרוב ל-60 טריליון דולר ‫בנכסים מושקעים לחלק מהקואליציות האלה, ‫שאומרות, אנחנו, ‫בגלל המשקל והכוח שלנו, ‫אנחנו הולכים
1: להפעיל לחץ ‫על החברות הציבוריות ‫באמת לעשות דברים ‫ולא רק לקשקש.
2: ‫ אני אורי פסובסקי.
1: ‫אני שני אשכנזי, ‫ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. העולם, שטוקם משמעו, בוער. Athens, בחודש האחרון שטפו את הכותרות של העיתונים בעולם שריפות גדולות שהגיעו לאחר גלי חום כבדים, מקנדה וארצות הברית ועד יוון, טורקיה, איטליה ואפילו סיבירה קפואה. גם ישראל מצאה את עצמה השבוע בקו האש.
2: השרפה שפרצה ביער הקדושים בערי ירושלים התפשטה במהירות בחסות הרוחות העזות. ראינו לאט לאט איך העשן והאש מתפשטת דרומה, והיו להבות ענק בגובה של איזה עשרה מטר. ולכל אלה קדמו גם שיטפונות כבדים בגרמניה, טורקיה, סין ומוקדים נוספים בעולם. בקיצור, השלכות משבר האקלים תוקפות אותנו במלוא הכוח וכבר אי אפשר לעצום עיניים.
1: כן, המשבר כאן והוא קורה באשמתנו. זה מה שקבע הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים של האו"ם, מה שנקרא ה-IPCC, בדוח שהוא פרסם לאחרונה. הדוח הזה היכה גלים בכל העולם, בין היתר בגלל הקביעה החד משמעית שהייתה בו. אנחנו, בני האדם, הבאנו את המשבר הזה על עצמנו, ובעשורים הקרובים כדור הארץ יתחמם במעלה וחצי, אין לנו איך להתחמק מזה. זה בעצם אומר שכל האסונות שהתרחשו בקיץ הזה, עלולים עוד להתגבר.
2: אבל בדוח הזה, בכל זאת הייתה איזושהי נקודת אור קטנה?
1: כן, היא לא בדיוק קטנה. כי מה שהדוח הזה אומר בשורה התחתונה, זה שאם אנחנו נשנה את ההתנהגות שלנו בצורה דרמטית, ונצליח לצמצם את פליטת גזי החממה עד 2030, אז אולי לא נגיע להתחממות של יותר ממעלה וחצי. בקיצור, המדענים אמרו את דברם, ועכשיו הכדור עובר למגרש של המדינות, הפוליטיקאים וקובעי המדיניות. הם יצטרכו להתאים את המעשים בשטח למציאות שהמדענים שיקפו לנו השבוע.
2: וזו לא משימה פשוטה, אלה שינויים גדולים ומורכבים שעשויים לקחת שנים.
1: ובדיוק זו הסיבה שמצטרפת אלינו היום דוקטור מיכל נחמני, שהולכת ללמד את הפוליטיקאים איך להוביל את המהלכים האלה בצורה חכמה.
2: כן, נחמני מתעסקת בתחום הזה כבר תקופה לא מבוטלת, על קצה המזלג היא הייתה במשך עשר שנים חוקרת בלונדון סקול אוף אקונומיקס, שם היא עדיין עמיתה אורחת ועוד קודם לכן היא יצאה לגופים רבים, כמו המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, ובלונדון היא בין היתר ריכזה פרויקט שמערכת יכולתן של 415... חברות המזהמות ביותר בעולם, לעבור לכלכלה דלת פחמן וגם מנקד אותם לפי הביצועים שלהם.
1: יש לה גם תואר במשפטים, תואר שני במנהל עסקים, תואר שני במנהל משאבי סביבה ודוקטורט במדיניות סביבתית.
2: אוקיי, okay, זו רשימה ממש מכובדת, כשבנוסף לזה היא גם פאונדרית.
1: הטייטל הנוכחי שלה הוא מייסדת של סטארט-אפ חדש בשם Climate Policy Radar, שממפה חקיקת אקלים בעולם באמצעות בינה מלאכותית. למה היא עושה את זה? כדי לסייע למדינות לעצב מדיניות בצורה הטובה יותר. במילים אחרות, אורי, דוקטור מיכל נחמני גם תיתן לנו פרשנות אופרטיבית לדוח המדענים, וגם תיתן לנו תקווה. אחרי השריפות, השיטפונות והבשורות המדעיות הקודרות, אנחנו קצת צריכים תקווה באוגוסט הרותח הזה, לא?
2: לגמרי. שלום דוקטור מיכל
0: נחמני. שלום
2: אורי ושאני, משהו אחר. אז אולי ככה לפתיחה תוכלי לספר לנו קצת על עצמך, איך התגלגלת לתחום הזה של סביבה, אקלים. לפני uh, כמה חודשים
0: הסתכלתי בניירות ישנים ומצאתי... מכתב שהדפסתי במכונת כתיבה בגיל 15, 1992, עכשיו כולם יודעים בת כמה אני, למזכ"ל האו"ם, בדיוק הייתה ועידת ריו, וכתבתי לו כמה זה חשוב לטפל בנושא של גזי חממה. מסתבר ששם התחלתי. אחר כך הייתה איזה פאוזה, והלכתי ועשיתי כל מיני דברים אחרים, שמה שהיה משותף להם, גם בצבא וגם בעבודה, היה איך לגרום לאנשים לקבל החלטות טובות יותר בהתבסס על מידע. וזה מה שעשיתי, והתגלגלתי לעשות כל מיני דברים שממש לא קשורים לסביבה, עד איזה רגע שבו לפני 13 שנים אמרתי, אוקיי, צריך לעשות משהו שאפשר לצאת מהמיטה בשבילו בבוקר ולא רק גורם למישהו להרוויח כסף בגללו, וסביבה היה הדבר הברור לעשות. הלכתי ולקחתי את עצמי לתואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה, והתחלתי לעבוד במוסד שמואל נאמן בטכניון, שם היה לי מזל ענקי. למצוא את עצמי ביצורה של כתיבת התוכנית הראשונה להפחתת פליטת גזי חממה שישראל כתבה מיד אחרי ועידת קופנהגן. בוועידת קופנהגן עמד הנשיא שמעון פרס על הבמה ואמר מדינת ישראל תפחית את פליטותיה ב-30% כנגד תרחיש עסקים כרגיל. ואז הוא ירד מהבמה, וכל המשרד להגנת הסביבה, וכל משרד האנרגיה אמר, אוקיי, עכשיו איך עושים את זה. ואז גייסו את uh, מזכ"ל האוצר, ואמרו, אוקיי, בואו נעשה ועדה בין-משרדית בראשות מנכ"ל האוצר, ועשו את זה, והיה לי העונג והכבוד ועוד כל מיני דברים uh, להיות שותפה לתהליך הזה. ש... שהיה תהליך מרתק, שבו אפשר היה לראות איך אה, סביבה וכלכלה ופוליטיקה מתחברים להם בקלחת אה, משונה מאוד, וכמה בעייתי זה לעשות דברים כל כך גדולים כמו שאנחנו צריכים לעשות בשביל לפתור את משבר האקלים. אה, את עצמי לדוקטורט בלונדון, שם אני חיה ב- בעשור האחרון, והדוקטורט שלי התמקד בשאלה למה מדינות מעתיקות מדיניות אחת
1: מהשנייה, והמון אה, דברים מרתקים קרו מזה. התקופה של מיכל ב-LSE, שם אחרי הדוקטורט במכון מחקר מוביל שעוסק בשינויי האקלים, נתנה לה נקודת מבט ייחודית ומרתקת על האופן שבו כמה מהשחקנים העוצמתיים ביותר בכלכלה העולמית, מממשלות ועד גופי השקעות שמנהלים טריליונים, יכולים לפעול כדי להילחם במשבר האקלים. אבל עוד קודם רצינו לדבר על מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו בחודש האחרון.
2: אוקיי, okay, אז את לא מתעסקת במשבר האקלים מהיום, אבל את יודעת. בכל זאת, כשהיום אנחנו רואים בקיץ האחרון בכל העולם שריפות בארצות הברית, ביוון, בישראל, בבריטניה אצלכם יש שיטפונות ואז גלי חום ואז שוב שיטפונות, זה מפתיע אותך? כלומר, זה משהו שאנחנו מודעים אליו, אבל פתאום זה קורה. <ש>
0: <ש> זה מעניין, כי זה פתאום קורה פה. וגם לא כל כך פתאום, זאת אומרת, כל מה שצריך לפתוח את העיניים, והפתאום הזה, זה אולי קצת יותר פתאום... את תשומת הלב התקשורתית שמופנית לזה, ולא רק תשומת הלב התקשורתית, אלא תשומת הלב התקשורתית שקושרת אירועי מזג אוויר קיצון לשינוי האקלים, ולא רק פותרת את זה בעוד סערה, עוד הוריקנות זה. ההתקדמות העצומה של המדע בשנים האחרונות, כפי שבטח נדבר עוד על דוח ה-IPCC, אבל ההתקדמות הזאת, קשרה קשר בלתי ניתן לניתוק בין שריפת דלקים מאובנים, שווה שווה יותר אירועי מזג אוויר קיצון. ושווה התחממות, והתחממות עושה כל מיני דברים, כמו כשיותר חם, האוויר מחזיק יותר מים, ואז כשיורד גשם, אז יש שיטפון או יש הצפות. זאת אומרת, הדברים נהיו מאוד מאוד ברורים ונטולי כל ספק מבחינה מדעית. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקרה, חוץ מזה שהתקשורת פתאום הבינה את זה, זה שזה קורה פה. אגב, פה ישראל, פה אירופה, פה ארה״ב, הדברים האלה קורים כבר uh, שנים רבות מאוד במדינות uh, מתפתחות, שתשומת הלב התקשורתית אליהן היא נמוכה יותר, mm. uh, שהן אלה שתרמו את התרומה הקטנה ביותר לזיהום האטמוספירה שלנו בגזי חממה, ושהן אלה שסובלות את האימפקט הכי הכי קשה וכבד וכואב מהדברים האלה. אבל כשזה בבנגלדש, אנחנו, אנחנו מכירים את החוקים, כן? כשאלף אנשים uh, מתים בבנגלדש, וכששני אנשים uh, מתים באירופה, ואת תשומת הלב התקשורתית תעדיף את השניים בבריטניה או באירופה או איפה שזה לא יהיה, ולא את האלף בבנגדש. אז שום דבר לא חדש. המסגור שלנו והדרך שבה אנחנו חושבים ומדברים על הדברים הוא חדש, וההכרה הבלתי ניתנת לספק יותר כבר שזה אנחנו, ושזה נהיה יותר גרוע ויותר מהר, היא זאת שבאמת חושבת נחתה
1: יותר בבירור בשנים האחרונות. כלומר, לא הופתעת מהקיץ האחרון, אבל כשהסתכלת וקראת את המסקנות של דוח ה-IPCC, מה חשבת? <laughs> לא, לא הופתעתי. אנחנו שונאים להיות לא מופתעים.
0: זאת אומרת, אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו מי שמתעסקים באקלים, ממש נהיה שמחים להיות מופתעים לטובה, אבל למרבה הצער אנחנו לא מופתעים. ומי שהאינבוקס שלו מלא בסוף העולם, כבר, כבר כמה שנים, יודע ש... ש, שבדרך כלל אם י, יגיעו חדשות בתחום האקלים, הן אה, לא ציינה חדשות טובות. מבחינת המדע והדברים האלה. אני חושבת ש... מותר לדבר על רגשות ברדיו? כן, בוודאי. אני מדבר קצת על רגשות. אני חושבת שיש איזה, איזה רצף רגשי שכל מי שמתעסק או חושב אה, על התחום הזה, שזה המון מאיתנו, ויש מקום לכולם פה, למי שרוצה להתעסק באקלים. Uh, יש איזה רצף רגשי ש- שמתחיל מעצב נוראי, זאת אומרת המון מהדברים האלה שקורים הם נורא נורא עצובים. אני גדלה היום בידיעה שהילדים שלי לא יזכו לראות uh, שונית אלמוגים. Uh, למה? כי אם כולן מתות, וגם אם העולם הגיע למקסימום מעלה וחצי התחממות, שזו השאיפה הגדולה, אז uh, 80% או 90% משוניות האלמוגים בעולם ימותו. Uh, אז יש איזה עצב נורא מהדברים ש- שמופסדים, מהזנים שנכחדים, מה... מכל הדברים שקורים, משיטפונות, מאנשים שמאבדים את החיים שלהם, ואת הפרנסה שלהם, ואת הבתים שלהם. ואז יש כעס נוראי, כי מי שיודע למה הדברים האלה קורים, ושידענו את זה מזמן, ושממשלות וחברות, ו... וכולנו כאילו ידענו את הדברים האלה מזמן, ואיך אנחנו הרשינו לזה לקרות. ויש זעם ממש שגואה, אבל אם היינו עוצרים שם זה היה נורא. כל, כי זו מציאות נוראה לחיות מבחינה רגשית, שאתה רק כועס בזוהים כל היום. ‫אני חושבת שמה שדוח IPCC אומר לנו ‫הוא דבר מאוד מרגש במובן מסוים, ‫כי הוא מביא אותנו ‫לחטא הקשני של הרצף. ‫וזה יש מה לעשות, ‫ואם נעשה את זה עכשיו, ‫אז יש לנו תקווה. ‫יש לנו תקווה לא רק לעצור ‫את הדברים הגרועים ביותר, ‫יש לנו תקווה לייצר איזשהו עתיד. ‫זה לא יקרה מהר וזה לא יקרה עכשיו, ‫אבל יש לנו תקווה לייצר עתיד ‫שהוא טוב יותר ‫מהמציאות שאנחנו חיים בה היום. אנחנו נחליף את הדלקים המאובנים, ‫אז אנחנו גם... ניפטר מזיהום האוויר שגורם לנו לתחלואה. ואם נשנה את הדרכים שבה אנחנו מתכננים ובונים וחיים בערים, אז יהיה לנו יותר נעים לא לעמוד בפקקים, ויהיה לנו מרחבים ציבוריים ירוקים וקהילות, ונוכל לגדל עגבניות בצוותא באמצע, ולהתקשקש עם השכנה, ולשחק ביחד, וזה יהיה בטוח, ויהיו המון עבודות מכל הטכנולוגיות החדשות, ומ... להקים uh, תשתיות של טעינת רכבים חשמליים, או תשתיות uh, של מימן שישמש אותנו על חימום בתים, יש המון הזדמנויות, ולסיים בתקווה, זה הדבר, אני חושבת, שכששואלים אותי איך אני מרגישה על דוח ה-IPCC, אני חייבת לסיים שם. גם בשביל השפיות הפרטית שלי, וגם כמסר לזה שאנחנו חייבים להסתכל על זה ככה, כי אחרת נוותר, ואז בטוח יהיה יותר גרוע.
1: מיכל, אנחנו מדברים בגלובס באופן שוטף לא מעט עם מדענים ומדעניות מהתחום שלך. את בעצם שייכת לקבוצה לא גדולה של מדענים שהחליטו לא להישאר רק בגבולות האקדמיה ולעשות משהו עם הזעם הזה ועם התקווה. כן, אף פעם לא הייתי טובה בלכתוב <laughs> מאמרים מדעיים. אני חושבת שחלק מהסיבה שלא
0: הייתי טובה בזה זה כי אין לי סבלנות. ויש לי הערכה עצומה לתשתית המדעית הנרחבת שחייבת להיות בשביל שנוכל לדעת מה שאנחנו יודעים ונוכל לעשות. אבל לי אישית אין סבלנות, אני חייבת לראות תוצאות מיידיות של העבודה שלי. מה שבחרתי לעשות זה לראות איך אנחנו מצליחים לקדם קבלת החלטות יותר מושכלת על ידי כל מי שצריך לקבל החלטות. אנחנו בפתחו של עידן שבו המון המון החלטות צריכות להתקבל, כדי שנוכל לעבור את הטרנספורמציה הענקית הזאת שאנחנו הולכים אליה. אנחנו צריכים לשנות את מערכות האנרגיה שלנו, והתעשייה שלנו, והתחבורה שלנו, והחקלאות, וייצור המזון, וכל הדברים האלה הם עצומים וגדולים, והמון המון החלטות צריכות להתקבל על ידי ממשלות, וראשי ערים, וחברות, ואזרחים, על מנת שנוכל לעשות את זה. ותשתית הידע שעומדת לרשותנו על מנת לקבל את ההחלטות האלה, היא מוגבלת. לא שידע בלבד זה משהו גורם לקבל החלטות, ועם ידע לא בטוח שנקבל החלטות טובות, אבל בלי ידע בטוח נקבל החלטות גרועות. אז על מנת לעשות את זה, המשימה שלי בערך בעשור האחרון, זה לבנות תשתית ידע, במיוחד בתחום מדיניות אקלים, על מנת שנוכל להבין יותר טוב איזה מרכיבים אנחנו צריכים להכניס לתפריט הזה של מדיניות אקלים טובה יותר. עשר שנים עשיתי את זה ב-LSE, בלונדון סקול ואיקונומיקס, שם עבדתי על שני פרויקטים, ‫מיפה את כל חקיקת האקלים בעולם. ‫מתי ממשלות, כל אחת מהן יש לה ‫חוק שינוי אקלים, ‫חוק האנרגיה המתחדשת, ‫מדיניות התחבורה הירוקה וכולי, ‫פשוט לשים את כל הדברים האלה ‫במקום אחד, לאסוף את כל המסמכים האלה ‫בצורה נגישה ופתוחה, ‫על מנת שממשלה שרוצה, למשל, ‫לתגבר את החוק שלה או לשנות אותו, ‫ואומרת, אוקיי, אז מה מדינות אחרות כמוני ‫עשו בתחום, ‫כדי שאני אוכל ללמוד ולהשתפר, ‫יוכלו להסתכל מה, מה אחרים עשו, יוכלו לעשות סקירה משוואה, יוכלו לקבל רעיונות, יוכלו לשוחח אחד עם השני, אחת עם השנייה וזה עם זאת, ולעשות את הדברים טוב יותר. וכמובן, בשביל שחוקרים יוכלו לקחת את הידע הזה ויוכלו לנסות להבין טוב יותר מה עובד.
2: כלומר, שאף אחד לא יצטרך להמציא את הגלגל בעצמו.
0: כן, להמציא גלגל זה לוקח זמן. גם אפשר לעשות טעויות, גלגלים מרובעים גילינו שהם לא עובדים, ואנחנו רוצים לוודא שמישהו כבר ניסה ולא לעשות את זה. וגם זה לוקח מלא זמן, וממש אין לנו זמן. אין זמן להמציא את הגלגל, והמון המון החלטות צריכות להתקבל.
2: והדבר השני שעשית נגע לא רק לממשלות, אלא ממש למשקיעים, למגזר העסקי.
0: כן. אחת הטרנספורמציות הגדולות שצריכות לקרות זה בקרב חברות גדולות, ובמיוחד בקרב החברות הכי מזהנות בעולם. הרבה מהן מספרות לנו מה הן עושות, והרבה מהן מספרות לנו איזה ירוקות הן וכמה התוכניות שלהן לנטו אפס פליטות הן תוכניות מרשימות, ומול החברות האלה אנחנו מוכרחים לגלות אחריותיות. ואחד הגורמים שהכי ממוקמים היטב לעשות את זה זה המשקיעים של החברות האלה. אני מדברת על חברות ציבוריות כמובן, חברות פרטיות יותר, וחברות ממשלתיות, הסיפור קצת יותר מורכב. אבל אם אנחנו לוקחים את המשקיעים הגדולים ביותר בעולם היום, והמשקיעים הגדולים האלה הבינו דבר מרתק. הם הבינו שזה לא מספיק להשקיע בחברה טובה, אלא שחשוב מאוד שהם יבטיחו עתיד מערכתי טוב יותר. כלומר, אם יהיה משבר אקלים, כל הכלכלה תקרוס. או אם משבר האקלים יחריף, יש לומר, כי משבר האקלים כבר כאן. אם משבר האקלים יחריף, כל הכלכלה תקרוס. וזה לא טוב לאף אחד מהם, לא לחברות הטובות יותר ולא לחברות הטובות פחות. ולכן המשקיעים המוסדיים בעיקר, אלה שלמשל צריכים לשלם את כספי הפנסיה שלנו בארבעים שנה הקרובות, הם מחזיקים את הכסף שלנו בנאמנות. הם חייבים לוודא שמבחינתם, וזו אחריות חוקית שלהם אגב, המשקיעים האלה צריכים לשלם לנו את הכסף ולכן הם חייבים לוודא שהכלכלה תהיה יציבה ושיהיה להם איפה לשלם. ולכן להתמודד מערכית עם שינוי האקלים, מבחינתם, זו משימה. ולכן התגייסו כל המשקיעים עדיין חלק מהדברים האלה טיפה מקרטעים, אבל יש לנו היום קואליציות של משקיעים שיש בהן יותר מחצי ההון הנסחר בעולם. אנחנו מדברים על קרוב ל-60 טריליון דולר בנכסים מושקעים לחלק מהקואליציות האלה, שאומרות, אנחנו, בגלל המשקל והכוח שלנו, אנחנו הולכים להפעיל לחץ על החברות הציבוריות באמת לעשות דברים ולא רק לקשקש. כי קשקשנות זה נחמד, ואפשר להדפיס דוח סביבה, דוח אחריות סביבתית על נייר עם תמונה של ילדה מנופפת בבלום ורצה בשדה שיבולים. יופי, זה מאוד נחמד, אבל זה לא הולך להציל אותה ממשבר האקלים. מה באמת צריך? איזה חלק מהתקציב שלהן חברות באמת צריכות להשקיע אה, באנרגיות מתחדשות ובשינוי המודל העסקי שלהן לחלוטין? על איזה חלק הן צריכות לוותר, על איזה אה, אה, עסקי ליבה שלהן הן צריכות לוותר על מנת באמת שנוכל להגיע לאיפה שאנחנו צריכים להגיע. איך הן צריכות להתנהל מול ממשלות? זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים היה שקואליציית המשקיעים האלה עכשיו קובעות סטנדרטים ללוביינג של חברות. ואומרים, אנחנו לא מוכנים שחברות יעשו לובי או יהיו חברות בארגונים שעושים לובי כנגד הסכם uh, פריז. עכשיו, היחס בין חברות למשקיעים שלנו הוא יחס מרתק, כי יש אחריות חוקית של, ממשל, של חברות כלפי המשקיעים, לעשות דבר שהוא בניגוד לאינטרס של המשקיעים, הוא מנוגד לחוק. זאת אומרת, מדובר פה בהונאת משקיעים, מדובר ב... זאת אומרת, יש לנו כל מיני מנגנונים היום להחזיק חברות אחראיות לדברים שלהם, ובאמת, בתי משפט מתחילים עכשיו להתעסק בדברים האלה, אבל מעבר לזה, אם משקיע אחד אומר, אוקיי, לא מתאים לי חברות, חברה כזאת, ומוכר אותה למישהו אחר, אז הדברים לא משתנים. אבל כשכל המשקיעים עובדים ביחד, אז דברים מאוד מעניינים מתחילים לקרות. וכל מיני מודלים יצירתיים קורים. לפני אה, כמה שבועות, קבוצת משקיעים אקטיביסטים בחרה שלושה דירקטורים סביבתיים לבורד, לחבר ההנהלה של אקסון. זו יצירתיות, זאת התרלה נהדרת של אקסון. זה זאת. קצת הביא את לא? בואו נהיה כנים, זה לא שלושה מתוך ארבעה מאות, זה שלושה מתוך שני מסעות. שעכשיו על כל שאלה ועל כל החלטה שצריכה להתקבל, הקולות שלהם יהיו בזה, ויכול להיות שהם יטו את ההצבעות עבור דברים מסוימים, אבל האם השלושה האלה אלה שישכנעו את אקסון לנטוש לחלוטין את הדלקים המובנים ולחולל ברחובות לבושים בחצאיות רפיה ולדים מאנרגיה מתחדשת? לא בטוח, לא בטוחה איך הדימוי הזה עובר לכם בראש, אבל אקסלאם, זאת אומרת, כנראה ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד, ש, עד שישנו את המודל העסקי שלהם. כמה שיותר לחץ יופעל, ככה הסיכוי לזה אה, גובר, ככה הסיגנל למחירי ההון בעולם משתנה, ככה הסיגנל לחברות ביטוח שתוכנות האם הן מבטחות נכסים מסוימים משתנה, והמחירים של הביטוח הזה, יש חברות ביטוח היום בעולם שלא מוכנות יותר לבטח מכרות פחם. ולכן הפחם הוא בדרך החוצה, בהדרגה ולאט מדי, וחקיקה עובדת נגד הפחם וכל מיני דברים כאלה, כן? אבל כמה שיהיו יותר מוקדי לחץ על התעשיות המזהמות, ככה החיים שלנו יותר טובים. אז בואו נדבר רגע על ציר הזמן. אין שום רגע קסום בזמן שבו משהו קורה. זאת אומרת, אין איזה רגע שפתאום המחוגים משתנים, ועכשיו קודם זה היה... ‫אבוד ועכשיו זה לא אבוד, ‫קודם זה לא היה אבוד ועכשיו זה אבוד. ‫אנחנו על רצף שבו יש שלושה חלקים: ‫הפחתת פלטות גזי חממה, ‫התמודדות עם מה שכבר פה, וסבל. ‫כמה שנפחית יותר מהר, ‫ככה נצטרך לעשות פחות התמודדות ‫ופחות אדפטציה, ‫וכמה שנעשה יותר הפחתה ויותר אדפטציה, ‫ככה יהיה פחות סבל. ‫כמה שנעשה את הכול יותר מהר, ‫ככה יותר טוב. ‫הדברים הם כבר פה, נכון? ‫אנחנו מדברים על 2050. בתור איזה, שהמודלים אומרים לנו שאם עד 2050, אז. אבל הנזקים כבר פה, השרפות בהר זה לא ב-2050. השיטפונות בגרמניה ובבלגיה ובבריטניה הן לא ב-2050. שרפות הענק באוסטרליה הן לא ב-2050. כיפת החום מעל צפון אמריקה היא ב-2050, הן ב-2021. אנחנו יכולים לחכות, אנחנו יכולים להגיד זה לא במשמרת שלי. אנחנו יכולים להגיד... הבורד בעוד, החבר'ה, הדירקטוריון בעוד חמש עשרה שנה נעשה הפחתה, לא, כמה שיותר מהר, ככה יותר טוב, ככה פחות סבל. האם יש לנו סיכוי להימנע מהדברים הגרועים ביותר? יש לנו סיכוי. ככה אומר לנו דוח שמורכב ממאות מדענים, שאף אחד לא משלם להם שקל, אגב, על העבודה שלהם, חשוב לציין את זה לגבי IPCC, יש לי חברים רבים וטובים ש, שתרמו לדוח הזה, הם עושים את זה בנוסף ל... בנוסף ל... לעבודה במשרה המלאה שלהם, ולא מפוצים על כך, ולכן כל מי שתוהה אם אינטרסים כלכליים מכתיבים את ה-IPCC, אז ממש לא. כמה שיותר מהר, יותר טוב.
2: אז אולי נתחבר לציר הזמן האישי שלך, כלומר, לאחרונה את עוזבת את ה-LSE ואת הפרויקטים שדיברת עליהם ומקימה סטארט-אפ?
0: <laughs> כן, אמרנו, ש... אמרנו שאין זמן. אז לעבוד עם... לנסות למפות את, את מי עושה מה בצורה ידנית, זה, זה אפשרי, והרמנו פרויקט נפלא שרבים בקהילת המדיניות האקלים העולמית, וממשלות וארגונים בינלאומיים נעזרו בו מאוד, אבל אנחנו חייבים לעשות הרבה הרבה יותר. אנחנו צריכים למפות הרבה יותר מידע, ואנחנו צריכים למפות אותו הרבה יותר לעומק. ואנחנו במאה ה-21, איזה כיף לנו, וטכנולוגיות כמו אמ�, בינה מלאכותית, וטכנולוגיות של ניתוח שפה, וטכנולוגיות כאלה, הפכו להיות משהו שאפשר לעשות בו שימוש. ולכן עזבתי את האקדמיה, והקמתי סטארט-אפ טכנולוגי, שהוא סטארט-אפ ללא כוונת רווח, מה שנקרא חברה לתועלת Natural Language Processing ו-Machine uh, Learning שעוברים על כל הגוף הידע הזה של, של חקיקה ומדיניות uh, עולמית ועושים לו ניתוח uh, אוטומטי על מנת שנוכל כמה שיותר מהר ויותר טוב לספק את, uh, את, uh, את הידע הזה גם למקבלי ההחלטות שיוכלו ללמוד זה מזו, גם לכל מי שרוצה להחזיק את מקבלי ההחלטות אחראיים למעשיהם וכדי שנוכל uh, uh, באמת לדעת uh, מי עושה מה ונוכל ו- 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 לוודא שהם אכן פועלים בדרך הכי טובה ביותר. מדובר בעצם בפרויקט שהוא דמוקרטיזציה של מידע. ודמוקרטיזציה של מידע תמיד תורמת לשקיפות וליעילות, וחשוב לציין כמובן שכל מה שאנחנו עושים הוא אופן סורס, ובחינם לחלוטין לכל מי שיהיה. אנחנו משיקים את הפרוטוטייפ שלנו לקראת פסגת האקלים
1: הקרובה בגלאזגה, ומקווים להתקדם מהר מאוד עם כל מה שאנחנו עושים. בשנתיים האחרונות יש עוד ועוד חברות שמניחות על השולחן כל מיני הצהרות אקלים. הן אומרות, אנחנו ניקח חלק ביישום של הסכמי פריז ונפחית את פליטת גזי החממה בשרשרת האספקה שלנו. הנה אנחנו לרגע נהיה טיפה ציניקניות. כמה באמת מהצעדים האלו הם מה שנקרא green washing, ואני גם לא מדברת כמובן רק על העסקים, אלא גם על הממשלות, על אלו שהכי אמורות לדאוג לנו. אני רוצה לחבר אותך רגע למה שאני חוויתי כעיתונאית. ביום של דוח ה-IPCC. עיתונאים מכל העולם הוצפו בתגובות של פוליטיקאים שאומרים כמה הדוח אמור ושצריך להאיץ את המאמצים לגמילה מדלקים מאובנים. אמרתי, אוקיי, אז האם באמת אנחנו הולכים להאיץ את המאמצים, לעדכן את התוכניות לפי החומרה של הדוח, ואמרו לי, תשמעי, זה לא בדיוק עובד ככה. כלומר, לא הולכים לעשות שום דבר מעבר למה שכבר החליטו. שמביא אותנו כמובן להתחממות קטסטרופלית. אז יש תחושה שכל ההצהרות האלה נותרות ברמה של מלל והודעות לעיתונות שלא מגובות עד הסוף במעשים.
0: התשובה שלי אלייך תהיה מורכבת משני חלקים. בחלק הראשון אני אסכים עם כל מה שאמרתי, ואגיד שאנחנו בהחלט במקום חמור מאוד, שבו המילים מפוזרות לאוויר ולא מגובות מספיק. אנחנו לא זזים מהר מספיק, פליטות גזי החממה בעולם עדיין עולות. עוד לא התייצבו, ובטח ובטח שלא uh, התחילו לרדת. אנחנו צריכים לחתוך אותן בחצי בעשור הקרוב, בתשע שנים הקרובות, ואנחנו צריכים להגיע לאפס מוחלט ב-2050. לא מספיק, אנחנו לא בכיוון, אנחנו בדרך לשלוש-ארבע מעלות, איפה שאנחנו נמצאים היום מבחינת, סוכמת את, את כל, את שלל הפעילויות שעושים. ובחלק השני של התשובה שלי, אני אגיד לך שלפני כמה שנים, ‫אף אחד לא היה מדגדג לו ‫דוח ה-IPCC ואף אחד לא יודע מה זה, ‫אף אחד לא היה מדבר על משבר האקלים, ‫אף אחד לא היה מקשר ‫בין משבר האקלים ‫לאירועי מזג אוויר קיצוני, ‫ואף אחד לא היה מתחייב לשום דבר ‫מכיוון שהוא היה יודע ‫שלאף אחד לא אצפת. ‫כאשר חברה, ובפרט חברה ציבורית, ‫אומרת, זה מה שאני הולכת לעשות, ‫ברור לה שהיא אומרת את זה ‫מכיוון שזה מה שהצרכנים שלה ‫דורשים ממנה. זה מה שהעובדים הפוטנציאליים שלה רוצים ממנו, אנחנו רואים חברות דלקים מאובנים שמתקשות מאוד לגייס עובדים, כי מי רוצה לעבוד בשביל חברות דלקים מאובנים היום? אנחנו מסתכלים על זה שחברות יודעות שהן חייבות להגיד דברים כאלה מכיוון שהמדיניות הולכת לכיוון הזה, מכיוון שמס פחמן זה דבר שכבר קיים והולך להתעדכן, מכיוון שמדינות רבות הכריזו, לא רבות, אבל מספר מדינות כבר הכריזו על זה, על איסור אה, אה, רכבים עם מנועי בעירה פנימית. מה זה עושה לתעשייה? זה אומר לה, לא שווה לי להשקיע יותר. ב, בפיתוח, אה, במחקב ופיתוח לרכבי בעירה פנימית. וחברות רבות בעולם היום, אה, הסב, מסיבים את כל מאמצי המו"פ שלהן, למחקר ופיתוח שלהן, אלה רכבים חשמליים בלבד. אה, אנחנו מסתכלים על המהפכה הסולארית שקרתה, ואיזה, ואיך ירדו המחירים. למה? בגלל שהמדיניות שלחה סיגנלים, הם שלשם זה הולך, והחברות מגיבות לזה. ונוסיף לזה את המימד הרביעי, והמימד הרביעי הוא שבתי המשפט התחילו להיכנס בצורה מאוד משמעותית לתחום. בית משפט בהולנד קבע שחברת של חייבת להפחית את הפליטות שלה, ולהתחיל להגיד אנחנו לא מקשיבים לבתי המשפט, זה מדובר במהפכה, שלא תגיד אני לא מקשיבה לבית המשפט, זה מקסימום תגיד אני אערער. אגב, תוך כדי שאומרת אני אערער, כרגע זאת הפסיקה והיא חייבת להתחיל להראות איך היא הולכת לעשות את הדברים האלה. הלחץ הציבורי שהיא מקבלת מהמשקיעים שלה ומהצרכנים שלה, והסיבה שהם משקיעים כל כך הרבה בגרין וושינג, זה מכיוון שהם מבינים שלשם זה הולך, והם מנסים לעכב את הקץ. כי הם מבינים שקץ הקץ על, על ה-business as usual, על העסקים כרגיל שלהם, ושהם חייבים לשנות את המודל העסקי שלהם, והם רק מנסים לעכב את זה, כי בינתיים זה מסובך ויקר. אז חברה כמו של, שאין לי המון דברים להגיד, טובים להגיד עליהם, אבל מנסים למתג את ומתחילים לעבוד על זה שהם עכשיו משקיעים בתשתית של רכבים חשמליים וקונים חווה סולארית פה וחוות רוח שם. אז לא, זה בהחלט לא מספיק, זה בהחלט אסור לזה לתת לנו, להסיח את דעתנו מזה שרוב הפעילות שלהם ורוב ההון שלהם מושקע בפעילויות מזהמות ונוראיות ושהם עושים אה, לובינג לממשלות על מנת אה, לנסות לעכב את המדיניות אה, של השינוי, אבל הכיוון הוא ברור, אין לנו חזרה מהכיוון הזה. ועכשיו השאלה היא כמה מהר אנחנו יכולים ללחוץ עליהם בשביל לפעול בכיוון הזה.
1: מיכל, אולי לסיום נדבר קצת על ישראל. אנחנו אפילו לא פסיק קטן בעולם, למה אנחנו צריכים להתאמץ להילחם במשבר האקלים ולצמצם את הפליטות שלנו? בואו נהיה כנים.
0: מדינת ישראל מייצרת פחות מאחוז מגזי החממה בעולם. גם אם היום יסגרו את כל גזי החממה בישראל בעולם, על מפתח. אני מדברת על מה שישראל צורכת, לא על מה שהיא מייצאת. אז מבחינת מאזן גזי החממה בעולם, לא מדינת ישראל היא זו שתעשה את ההבדל. כמובן שכדאי מאוד לעשות את זה מטעמים כלכליים וסביבתיים, ואחריות קולקטיבית, ונסיבות של בריאות, ותחלואה, כל... זאת אומרת, יש המון המון סיבות להפחית פלוטות גזי החממה ממילא. אבל הדבר העיקרי שישראל צריכה לעשות זה להתמודד עם הנזיקים שכבר פה ושבטוח באים, אפילו הם לא בהשמטה, או לא רק בהשמטה. ישראל בכלל עוד לא דיברנו על מה עושה משבר האקלים להגירה עולמית ועל איך ישראל שוקלת להתמודד עם זה ואיך מלחמת אזרחים בסוריה, שיש מי שהם מייחסים למשבר האקלים ולבצורות מתמשכות שהיו שם בשנים שלפני ותהליכי איור מואץ ודיכאון כללי שהצית את מלחמת האזרחים, כל הדברים האלה ישראל צריכה לקחת בחשבון ולכן לדעת, משבר האקלים הוא כאן והוא מחריף. והוא לא הולך להשתפר בשנים הקרובות, ולכן אנחנו חייבים להיערך עליו מבחינת שירותי חירום, מבחינת שירותי בריאות, מבחינת תוכניות בינוי, מבחינת הזזת, פני הים הולכים לעלות, הזזת תשתיות חופיות, מבחינת מתקנים רגישים, כל מה שצריך לעשות, צריך לעשות, לא עכשיו, היה צריך לעשות אותו לפני עשר שנים, כשהתחלנו לצעוק, לא עשינו אותו עד עכשיו, היום זה הכי מאוחר שכדאי להתחיל לעשות אותו. והערכות לשינוי אקלים היא אחד הדברים הקריטיים שישראל צריכה לעשות.
2: אוקיי, דוקטור מיכאל נחמני, תודה רבה.
1: שמחה, תודה שהזמנתם אותי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס או בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שמודאגים עם משבר האקלים ורוצים לדעת לאן הולכים מכאן. אתם יודעים מה? אתם יכולים לשלוח אותו אפילו לפוליטיקאים שהצפעתם עבורם.
2: ואם עוד לא יצא לכם, אנחנו רוצים להזמין אתכם להקשיב לסדרה החדשה שלנו, צוללים לתקציב, בהנחיית אמירה ברקת, שמלווה את דיוני התקציב, חוק ההסדרים, כל הדרמה הפוליטית בדרך, מומלץ. אתם יכולים למצוא אותה בפיט של הצוללת מדי שני.
1: עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס.
2: והדיווחים על השרפות בירושלים שודרו בחדשת הערב של כאן 11 ועל השרפות בעולם בערוץ BBC הבריטי.
1: אני שני אשכנזי.
2: אני יורי בסובסקי. ביי. ביי.